0: Wärme ist der Schlüssel zur Energiewende, sagen ExpertInnen. Egal, ob man Fachleute aus der Immobilienbranche, der Bauwirtschaft oder aus dem Handwerk fragt, viele sind sich sicher, dass es ohne Wärmewende keine Energiewende gibt. Da kann man beim Blick auf die aktuelle Situation schon wenig verzweifeln. Energiepreise für Gas, Öl und Strom, die durch die Decke gehen. Strom- und Gasunternehmen, die Insolvenz anmelden, weil sie nicht mehr liefern können. Der gestiegene CO2-Preis, die deutschen Gasspeicher so leer wie nie. Auf der anderen Seite geht der Umstieg auf erneuerbare Energien im Gebäudesektor extrem langsam voran. Das liegt auch daran, dass es nicht genug Fachkräfte gibt, die beispielsweise klimaneutrale Heizungsanlagen einbauen. Darüber wollen wir sprechen. Rocken HandwerkerInnen die Wärmewende? Und wie heizen wir in Zukunft? Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zum Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev. Hi.
1: Mission Energiewende.
0: Wir lesen, hören und sehen es überall in den Nachrichten. Gas ist politisch. Das zeigt der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der sich immer weiter zuspitzt. Mit der Gaspipeline Nord Stream 2 habe sich Deutschland erpressbar gemacht. So hat es Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eingeschätzt im Gespräch mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Deutschland importiert mehr als die Hälfte des Gases, das es braucht, aus Russland. Daran was zu ändern, ist schwierig. Denn auszuweichen auf Flüssiggas beispielsweise wäre problematisch für die Umwelt. Und dafür fehlen auch die notwendigen Anlagen. Also muss es möglicherweise die Wärmewende rausreißen. Meine Kollegin Sarah Marie Plick hat sich durch Artikel und Statistiken zum Thema gewühlt und auch mit Fachleuten gesprochen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Sarah. Hallo. Viele von uns Laien können ja den Begriff Wärmewende sicher ja kaum fassen irgendwie. Deswegen erstmal ganz kurz zum Verständnis, was ist denn mit Wärmewende überhaupt gemeint?
3: Also der Teil Wende im Wort sagt es schon, es geht unter anderem um anderes Heizen. Und zwar darum, auch beim Heizen wegzukommen von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas und umzustellen auf erneuerbare Energien. Denn wenn man auf die CO2-Emissionen guckt, dann haben warmes Wasser und Heizen bei den Menschen zu Hause im Moment schon einen ordentlichen Anteil. 16 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland entstehen im Gebäudesektor, so das Umweltbundesamt. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie die Landwirtschaft an Kohlendioxid raushaut. Wobei dort noch mehr Lachgas und und Methan anfallen. Ja, das kennt man ja,
0: <lacht> zumindest in diesem Podcast. Also das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht so erwartet. Ähm, warum ist das denn so?
3: Ja, das liegt vor allem auch daran, dass ein sehr großer Teil der Heizungssysteme veraltet ist. BesitzerInnen von Immobilien und Leute, die bauen wollen, entscheiden sich ja für ein Heizungssystem, das dann möglichst auch Jahrzehnte halten soll. Es muss sich ja auch rechnen. Und so kommt es, dass etwa die Hälfte der Ölheizungen und Mehr als ein Drittel der Gasheizungen älter sind als 20 Jahre. Damit sind sie natürlich nicht mehr auf dem aktuellen technischen Stand.
0: Ja, krass. Und dabei muss man sich natürlich auch klar machen, das betrifft sowohl Eigenheime als auch Mehrfamilienhäuser in Deutschland. Also Familien auf dem Land und StadtbewohnerInnen, ganz egal, es sind alle betroffen. Im Moment leben knapp 58 Prozent der Deutschen zur Miete. Das sind dann auch viele Menschen, die ihren CO2-Fußabdruck selbst gar nicht so stark beeinflussen können, wie sie das vielleicht wollen würden. Und in Bezug aufs Heizen steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, jede neue Heizung, die ab 2025 eingebaut wird, soll zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist eine Mammutaufgabe, die ja nach den Plänen dann schon in knapp drei Jahren ansteht. Also wo, wo sind
3: wir denn da jetzt aktuell? Also nicht nur, dass unsere Heizungen super alt sind, die meisten der Heizungsanlagen werden auch immer noch mit Erdgas oder Öl betrieben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum warme Wohnungen aktuell so teuer sind. Im Schnitt werden aktuell pro Jahr 650.000 solcher Anlagen ausgetauscht. Aber um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, ist das immer noch zu wenig. Darüber habe ich auch mit Martin Peent gesprochen. Er leitet das Institut für Energie- und Umweltforschung, kurz IFOI, in Heidelberg und er sagt, die Zeit wird knapp.
1: Man sieht jetzt erstmalig, dass die Zeit einfach wegläuft. Jetzt ist sozusagen die das letzte Mal, wenn wir jetzt einen Kessel installieren, beispielsweise im, im, im Keller eines, eines Hauses, dann wird man den vor 2045 gerade noch einmal austauschen. Das heißt, die Zeit ist knapp und wir müssen jetzt auf die richtigen Lösungen setzen. Und das ist, glaube ich, jetzt wirklich sehr, sehr präsent in den Köpfen.
0: Ja, auf die richtigen Lösungen setzen, das ist ja gar nicht so einfach, denn so eine neue Heizung ist ja eine richtig große Investition. Außerdem passt nicht jede Heizung in jedes Haus, da ist wichtig, wohne ich in einem Alt- oder in einem Neubau, saniere ich jetzt oder baue ich gleich ganz neues Haus. Außerdem läuft so eine Heizung im Schnitt um die 20 Jahre. Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, womit heizen wir denn in Zukunft?
3: Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Darüber habe ich mit Uwe Schneider gesprochen. Er ist Fachgruppenleiter für Heizung und Sanitär beim Fachverband Sanitär, Heizung, Klima in Sachsen. Außerdem hat er auch einen eigenen Betrieb. Und er sagt, am Anfang ist es wichtig zu schauen, was für ein Gebäude haben wir. Im Neubau ist es relativ einfach, von Anfang an das zu planen, was dann auch am effizientesten ist. Können wir überhaupt schon wissen, welche Heizung
0: in Zukunft die günstigste, die effizienteste und umweltfreundlichste für einen bestimmten Gebäudetyp
3: sein kann? Das können wir natürlich überhaupt nicht wissen. Es sind einfach zu viele unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen und es gibt da einfach keine perfekte Antwort. Klar laufen wir ein Stück weit der Zukunft hinterher. Es ist ja halt deshalb auch heikel, weil es um Investitionen von 30 Jahren gehen kann, weil Menschen bankrott gehen können, weil einfach viel dranhängt. Aktuell ist für die Bundesregierung und viele ExpertInnen allerdings die Wärmepumpe die Heizung der Zukunft und im Neubau ist die auch schon ziemlich etabliert Und das große Problem sind dann die Altbauten, denn egal, was am Ende eingebaut wird, wenn das Gebäude nicht gut gedämmt ist, dann nützt mir auch die beste Wärmepumpe nichts.
0: Verständlich, weil ich ja buchstäblich nach draußen heize. Das kennen Bewohner von Altbauwohnungen, äh, Bewohnerinnen und Bewohner von Altbauwohnungen nur zu gut. Ähm und spätestens an dieser Stelle, denke ich, müssen wir auch noch mal ganz kurz über die Begriffe sprechen. Was ist eigentlich ein Altbau? Was ist ein Neubau? Also im Bauwesen guckt man da vor allem auf den Stil und die Materialien, die verwendet wurden, um zu bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland eine neue Ära angefangen. Es gab dann den Wirtschaftsaufschwung und es wurde wahnsinnig viel gebaut mit neuen Materialien wie Beton und Verbundglas. Und das ging dann auch viel besser und schneller. Und da markiert das Jahr 1949 so einen Wendepunkt vom alten zum neuen Bauen. Und die Wohnhäuser, die vor diesem Zeitpunkt gebaut wurden, heißen Altbauten. Und die anderen sind die Neubauten. Also nicht nur das... Gebäude, das jetzt heute irgendwie auf der grünen Wiese Richtfest feiert und in den nächsten Monaten fertig ist, ist ein Neubau, sondern eben alles, was nach 1949 kommt. Klingt erstmal ein bisschen seltsam, ist aber so. Und mit Altbau ist oft gemeint die typischen Stadtwohnungen in Häusern aus der Gründerzeit, dem Jugendstil oder eben Fachwerk. Das sind diese typischen großen Wohnungen mit hohen Decken. Ähm, und Neubau ist, wie gesagt, eben nicht nur der Plattenbau, den man vielleicht dann erstmal assoziiert, sondern eben auch Siedlungen aus den 1950er Jahren mit drei Etagen und sechs Parteien, ähm, mit ganz vielen Gebäuden, die im gleichen Stil hintereinander weggebaut worden sind.
3: Mhm. Ja, super. Den Unterschied, den müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt weitersprechen. Okay, also. Wenn wir uns den Gebäudetyp angeschaut haben, dann ist ein zweiter Punkt wichtig, sagt Uwe Schneider. Und zwar muss man unterscheiden zwischen a, wie wird die Wärme erzeugt und b, wie kommt sie dann in das Gebäude, also wie wird sie abgenommen. Und ein konkretes Beispiel dafür sind Heizkörper. Kleine Heizkörper brauchen eine höhere Vorlauftemperatur, damit sie den Raum gut heizen und größere Heizkörper, also zum Beispiel Fußbodenheizungen hingegen benötigen eine geringere Vorlauftemperatur, um zu heizen. Das das heißt, hier entscheidet sich, was am Ende eingebaut wird.
0: Ja, und daran wird ja auch nochmal ganz klar deutlich, ganz wichtig für die Wärmewende sind HandwerkerInnen. Denn sie sind diejenigen, die Gebäude praktisch sanieren, die neue Heizungssysteme einbauen oder auch eben Reparaturen vornehmen.
3: Das sieht auch Martin Peent vom Institut für Energie- und Umweltforschung so er sagt, HandwerkerInnen müssen MitgestalterInnen der Wärmewende sein, denn ohne sie geht es einfach nicht.
1: Wir müssen unsere Sanierungsrate erhöhen, wir müssen äh, Heizung austauschen, wir müssen vor allen Dingen wegkommen von fossilen Heizungen, von Gas- und Ölheizungen. Das erfordert völlig neue Kompetenzen, es erfordert äh, viel mehr Handwerkerinnen und Handwerker, weil einige der Prozesse brauchen länger und wir brauchen vor allen Dingen auch schnell hohe Stückzahlen. Das heißt, wir stehen eigentlich vor einem ganz großen Umbruch im Handwerk, und äh, da müssen einfach Handwerkerinnen und Handwerker wirklich Gestalter, Mit, Mitgestalter ähm, der Energiewende und speziell auch der Wärmewende werden.
3: Das EFOI hat gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen von 2017 bis 2019 an einem Projekt gearbeitet, das heißt Change, Handwerker als Gestalter der Wärmewende. Das war ein lokales Projekt in Baden-Württemberg und ein Ziel war es zu untersuchen, wie HandwerkerInnen ihre KundInnen beraten. Also das waren Fragen wie: Wie entscheiden sich KundInnen für ein bestimmtes Heizungssystem? Welche Rolle spielen die HeizungsbauerInnen dabei? Und was braucht es damit auch im Heizungskeller? Der Fokus mehr auf erneuerbaren. Energien liegt. Und was ist dabei rausgekommen? Martin Peent sagt, ein ganz wichtiger Punkt ist, Gebäude müssen auf die Wärmewende vorbereitet werden. Das heißt, es wird erstmal alles getan, was nötig ist, um das Gebäude für erneuerbare Energien zu wappnen. Konkretes Beispiel: Ein Einfamilienhaus am Stadtrand, 30 Jahre alter Heizkessel. Dann baue ich nicht einfach eine moderne Heizung ein, sondern sorge erstmal für dichte Fenster, lasse die Fassade, das Dach und den Keller dämmen. Und erst dann ist die Heizung dran.
1: Und das bedeutet auch, dass man sozusagen nicht wartet, bis der Kessel kaputt geht, sondern dass man das Gebäude auf niedrige Temperaturen bringt. Dann kann man nämlich auch in einem Bestandsgebäude gut eine Wärmepumpe einbauen, dass man auch vorher einfach mal checkt, wo kann ich denn was aufstellen? Kann ich ein Außengerät von der Wärmepumpe installieren, ein Pelletlager, eine Solaranlage und so weiter? Das heißt... Es ist wichtig, dass Leute auch auf diesen Heizungstausch vorbereitet werden. Und das haben wir dann weitergetrieben in anderen Projekten.
3: Zum Beispiel haben die ExpertInnen ein Siegel entworfen für Gebäude, die fit für erneuerbare Energien sind, also die diese genannten Vorbereitungen schon hinter sich haben.
1: Das nennen wir NT-Ready, also Fertig für Niedertemperaturen. Und das breitet sich gerade aus. Also das führen wir auch gerade auf Bundesebene ein als Begriff, auch als vielleicht Förderung. Möglichkeit.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich habe mein Haus untersuchen lassen, habe alles durchgerechnet und entscheide mich jetzt für ein neues, für ein anderes, ein modernes Heizungssystem. Dann brauche ich also einen Handwerker oder eine Handwerkerin. Im ersten Jahr der Pandemie hatte das Baugewerbe ja alle Hände voll zu tun. Im zweiten Jahr ging es mit den Umsätzen ein wenig runter. Insgesamt sind die Aussichten fürs Handwerk aber gut, heißt es in der Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Vorausgesetzt, es werden genug Auszubildende und Fachkräfte gefunden. Das ist aber ein Riesenproblem, sowohl auf der Kundinnenseite als auch oft bei den Handwerkern selbst. Also die Branche klagt seit Jahren über ausbleibenden
3: Nachwuchs. Wie ist da konkret die Lage? Darüber habe ich mit Konrad Nickel gesprochen. Er ist Energieberater und im Vorstand der Interessenvertretung für Energieberatung in Sachsen. Und er sagt, ein zentrales Thema ist der demografische Wandel.
2: Ja, das ist nicht nur in Sachsen so, sondern das ist natürlich auch bundesweit so. Wobei wir in Sachsen noch ein weiteres Problem haben. Wir haben eine relative Überalterung, insbesondere auch in den Handwerksbetrieben. Das sind also viele, die nach der Wende ihre Firmen gegründet haben die also wirklich intensiv betrieben haben und die jetzt äh, so langsam das Rentenalter erreichen. Uns fehlt aber so eine Generation, die äh, vor allen Dingen äh, zur Ausbildung nach Westdeutschland gegangen ist und nicht wiedergekommen ist.
3: Also wir haben auf der einen Seite viele Fachleute, die demnächst in Rente gehen und auf der anderen Seite das Problem, dass nicht genügend nachkommen. Uwe Schneider sieht da vor allem das Problem der Ausbildung. Und was machen Sie jetzt dagegen? Von Seiten der Fachverbände wird da viel versucht. Also angefangen mit Online-Kampagnen, die über den Beruf aufklären oder auch bei Messen vorstellen. Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima zu sein, bedeutet nämlich auch, dass man sich die Hände schmutzig macht, dass es körperlich anstrengend ist. Aber es ist auch ein sehr vielfältiger Beruf. Uwe Schneider bildet selbst aus und er sagt, Immer muss man auf andere Dinge achten. Also eine Industrieheizung funktioniert anders als eine, die mit Dampf oder Gas funktioniert oder mit erneuerbaren Energien. Und wenn da Fehler bei der Planung oder beim Einbau passieren, dann hat das Folgen. Also da liegt auch eine große Verantwortung. Was Uwe Schneider aber auch feststellt, vielen, die eine Ausbildung anfangen, fehlt wichtiges Wissen, also Physik, Chemie, Mathematik. Und der Beruf verändert sich gerade sehr stark. Denn natürlich bleibt die Entwicklung nicht stehen. Das heißt, auch hier spielt etwa Digitalisierung eine Rolle. Uwe Schneider sagt, er hat eigentlich keinen Mitarbeitenden mehr, der ohne Laptop zu einem Termin fährt.
2: Nach einer kurzen Pause geht
1: es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind, Wärmewende, das haben wir gesagt, das ist der lange Weg hin zu erneuerbaren Energien im Heizungskeller, also unter anderem. Und wir haben aber auch gesagt, ohne Handwerk keine Wärmewende. Welche Rolle spielen denn jetzt nun erneuerbare Energien in der Ausbildung?
3: Also in dem Projekt, an dem auch Martin Peent mitgearbeitet hat, aus dem geht auf jeden Fall hervor, dass es da kaum Berührungspunkte mit dem Thema erneuerbare Energien gibt. Und wenn, dann nur in der Theorie. Also da fehlt häufig die Praxis. Denn natürlich macht es einen Unterschied, ob ich einen Gaskessel oder eine Wärmepumpe einbaue. Dafür braucht es unterschiedliches Können, wie Martin Peent sagt.
1: Wer eine Wärmepumpe installiert, muss auch einen Stromanschluss machen können. Also ansonsten muss er oder sie dann wieder einen Elektriker holen. Also das ist, es erweitert sich einfach der Kreis der Fähigkeiten. Digitalisierung spielt auch bei der Heizung eine große Rolle. Man muss programmieren können. Man muss auch, Effizienz mitdenken, damit die Heizung hinterher im Betrieb auch wirklich gut läuft. Das heißt, insgesamt brauchen wir da Weiterbildung. Und da sind finde ich die Branchen auch schon gut unterwegs. Also es gibt Weiterbildungsangebote, die genau diese Fähigkeiten auch bereitstellen. Die Frage wird sein, geht das schnell genug? Denn wir müssen wirklich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren da massiv umsteuern. Und das bedeutet natürlich dann auch entsprechend, dass man sehr schnell sehr viele Leute schulen muss.
3: Was bei den Weiterbildungen ganz wichtig ist, sie müssen so organisiert sein, dass sich das die Betriebe auch leisten können. Ich habe es in meiner Recherche gemerkt, ich habe wirklich sehr, sehr viele Betriebe angerufen, die haben wirklich richtig viel zu tun, da bleibt nicht viel Zeit. Das heißt, sinnvoll sind zum Beispiel solche Angebote für Weiterbildungen außerhalb der Betriebszeiten.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, also Handwerkerinnen und Handwerker haben richtig viel Arbeit, wahrscheinlich ohne Ende Überstunden, wenn ich so an selbstständige Heizungsmonteure zum Beispiel denke und sie haben noch dazu Nachwuchssorgen, sie müssen sich also jetzt mit neuen Technologien befassen, weil im Grunde sie es sind, die die Wärmewende rocken sollen. Diese Extra-Fähigkeiten, das Wissen, ähm, müssen sie sich zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit noch drauf schaffen. Also wir haben ja auch gesagt, es ist ein sehr körperlicher Beruf, da braucht man wahrscheinlich auch einfach mal eine Verschnaufpause ab und zu. Diese Kurse zu, zur Weiterbildung sind teuer. Wir haben es mal nachgeguckt. Ne? Satte 1.050 Euro für 40 Stunden Fortbildung. Ähm, und man kann sich das vorstellen, Weiterbildung neben dem Beruf, das kostet richtig viel Kraft, also umso mehr, je älter man wird. Und du hast es auch schon gesagt, viele Handwerkerinnen und Handwerker stehen kurz vor der Rente. Also alles zusammengenommen, echt ein Potpourri, das klingt wirklich nach Burnout-Potenzial. Aber es gibt noch ein paar andere Akteure, die eventuell noch, Einfluss nehmen könnten oder mithelfen könnten.
3: Ja genau, ganz interessant finde ich die Rolle von EnergieberaterInnen. Wenn ich ein Haus habe, das ich energieeffizient sanieren möchte, dann können mir EnergieberaterInnen helfen, wie ich das am besten machen lasse. Die schauen sich dann das Haus von oben bis unten einmal an und stellen dann einen Sanierungsplan zusammen, was alles gemacht werden könnte und dazu auch nochmal Konrad Nickel.
2: Der individuelle Sanierungsfahrplan zeigt äh, auf, dass wir also über mehrere Einzelmaßnahmen, also zum Beispiel äh, als allererstes äh, Dämmung äh, der obersten Geschossdecke, dann in einem zweiten Schritt Austausch der Fenster zusammen mit der Außenwanddämmung und vielleicht als drittes dann Heizkessel tauschen. Ähm, solche Schritte sind dort äh, dargelegt. Die Wirtschaftlichkeit ist mit dargelegt. Es ist auch mit dargelegt, was gibt es dort an Fördermitteln. Und äh, wer so ein ISFP zum Beispiel machen lässt, kriegt noch 5% äh, zusätzlich äh, an Zuschüssen beim BAFA, wenn er eben diese Reihenfolge der Maßnahmen tatsächlich einhält. Diese Beratungsleistung wird äh, beim Einfamilienhaus und auch beim Mehrfamilienhaus äh, sehr ordentlich gefördert. Das heißt also, es gibt einen Beratungszuschuss von äh, 80% den der äh, Energieberater direkt abrechnet äh, mit dem BAFA äh, und der äh, Kunde das eben bloß bestätigen muss, dass das durchgeführt worden ist und er hat dann einen sehr umfangreichen Beratungsbericht dazu.
0: Sie stehen damit also an der Schnittstelle zwischen den AuftraggeberInnen und den HandwerkerInnen.
3: Ja, was allerdings nicht bedeutet, dass HandwerkerInnen selbstverständlich nicht auch EnergieberaterInnen sein können, wie mir Martin Peent erzählt.
1: Abgesehen davon... Ich glaube, dass ähm, Energieberatung sehr wichtig sein wird und zwar gerade, um diese Verzahnung herzustellen zwischen dem, was ich an der Gebäudehülle tun muss und dem, wie ich es beheize. Also wenn ich das Gebäude vorbereiten muss auf niedrigere Temperaturen, auf den späteren Einbau einer Wärmepumpe oder einer Solaranlage oder eines Wärmenetzes, dann ist es eben gerade wichtig, dass die Maßnahmen, wenn man schrittweise saniert, zum Beispiel aufeinander aufbauen. Also dass man zum Beispiel guckt, wo sind Heizkörper, die ich austauschen muss, damit ich die Temperaturen absenken kann. Wo ist vielleicht eine Dämmung, eine Gebäudehülle, die ich äh, vornehmen kann? Und das wirklich gut zusammenzudenken und in eine richtige Reihenfolge zu bringen und vor allen Dingen auch zu berücksichtigen, was können die Eigentümerinnen und Eigentümer jetzt gerade finanziell stemmen Wann stehen eh irgendwelche Aufgaben an? Das erfordert eine richtige Managementaufgabe und das können Energieberaterinnen und Energieberater gut leisten.
0: Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, die Aussichten fürs
3: Handwerk sind eigentlich gut. Ja, und Martin Peent sagt auch, HandwerkerInnen genießen das große Vertrauen ihrer KundInnen.
1: 80 Prozent der Leute, die sich eine neue Heizung beispielsweise kaufen, vertrauen auf die Beratung des Heizungsinstallateurs oder der Heizungsinstallateurin. Das heißt, da ruht auch eine große Verantwortung. Und ähm, das ist natürlich auch ein Verdienst, ähm, dass sie ihre Arbeit gut machen. Und ähm, das muss jetzt eben weitergehen, dass diese Beratung dann auch wirklich äh, in Richtung einer, einer klimafreundlichen Zukunft weist. Und das Zweite ist, das deutsche Ausbildungssystem wird ja durchaus auch im internationalen Vergleich sehr gelobt, also das ist sorgfältig, es gibt auch sozusagen klar definierte Ausbildungsinhalte und genau da kann man jetzt glaube ich auch ansetzen, indem man neue Inhalte einbaut und indem man sozusagen die nächste Generation ähm, der Handwerkenden sozusagen einfach ähm, da auch ähm, für die Zukunft fit macht.
3: Diese Verantwortung, von der Peent spricht, die hat mir auch Uwe Schneider bestätigt. Wenn er über seinen Beruf spricht, dann sagt er, dass sie nicht aufhören dürfen, weiter aufzuklären und für den Beruf zu werben. Und ich denke mir, heizen müssen wir ja irgendwie immer. Das heißt, es ist eigentlich auch ein krisensicherer Beruf.
0: Ja, und jetzt kommen wir natürlich zur Frage, die, ähm, die wir uns gestellt haben am Anfang. Rock, das Handwerk, die Wärmewende? Welchen Eindruck hast du nach der Recherche
3: jetzt? Also nachdem ich jetzt wirklich eine Woche lang rumtelefoniert habe, ist mein Eindruck, sie haben wahnsinnig viel zu tun. Das heißt, sie sind super, super ausgelastet. und Keine Zeit für extra Interviews. Nein, schwierig. <lacht> <lacht> ah, und ein wichtiger Punkt ist immer wieder das Thema Effizienz. Also dass Systeme so gebaut werden, dass sie wirklich die Wärme dorthin bringen, wo sie hingehört. Und da ist natürlich das Spannende, dass jedes System mit unterschiedlichen Herausforderungen arbeitet. Also ganz pauschal kann man jetzt auch nicht sagen, okay, dieses Gebäude, diese Heizung, sondern man muss sich das Haus als Gesamtes anschauen und hat dann verschiedene Möglichkeiten an verschiedenen Stellschrauben. Wir hatten Dämmung schon angesprochen, da auch wirklich Einfluss zu nehmen. Und insofern würde ich sagen, Mammutaufgabe und sie tun, was sie können.
0: Meine Kollegin Sarah Marie Plikat hat für uns das Thema Wärmewende in Deutschland recherchiert und welche Rolle HandwerkerInnen dabei spielen. Dafür hat sie mit Uwe Schneider vom Fachverband Sanitär, Heizung, Klima in Sachsen gesprochen und er hat selbst einen eigenen Betrieb. Außerdem hat Sarah mit dem Energieberater Konrad Nickel gesprochen und mit Martin Peent. Er leitet das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, das IFEU. Sarah, vielen Dank für deine Recherche sehr, sehr gerne. Und nächste Woche geht es bei Mission Energiewende um Artenschutz und die Frage, warum Lurche unsere Lebensversicherung sind. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt uns gerne im Podcatcher eurer Wahl. Ihr findet uns zum Beispiel auf Spotify, bei dieser, Soundcloud und bei Apple Podcasts. Und ich sage danke und tschüss für heute. Mein Name ist Ina Lebetjev. Macht's gut. Tschüss.
1: Mission Energiewende.